Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor que está en Apocalipsis 4. Este fue el mensaje que el Señor me dio. Aleluya. Apocalipsis 4. El 1 y el 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Y después lo saltamos al capítulo 5, versículo 11 y 12. A medida que lo vamos encontrando, lo vamos poniendo de pie. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y en el once, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es signo de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tome asiento. ¿Están encendidos? ¿Están encendidos? Gloria sea Dios para siempre. Ponga mucha atención a lo que el Espíritu Santo va a hablar ahora. Aleluya. Gloria sea Dios. En este lugar hay mucha gente que vio la gloria del Señor. Gloria a Dios, porque mucha gente, hermano, que vio la gloria de Dios. Gloria a Dios, donde el Señor me mostró todo esto, hoy en día se encuentran aquí junto a nosotros. Aleluya. Empiezo a escuchar atentamente. Gloria a Dios, lo que el Señor hizo con mi vida. Así de esta forma, también como el Señor me entregó este mensaje, así también el diablo se levantó después. Pero está vencido porque Cristo vive y reina por los siglos. ¿Cuántos creen que Cristo vive y reina por los siglos? El Señor lo reprenda ahora mismo en este lugar. Ahora escuche atentamente, aleluya. ¿Cómo fue que el Señor me llevó al cielo por ocho horas? Empiezo a escuchar atentamente y voy a empezar a hablar rápidamente porque el tiempo es corto. Cristo viene. Gloria a Dios. Esto empezó a ocurrir, aleluya. Me recuerdo, hermano, hace un tiempo atrás que el Señor empezó a hablar conmigo. Me recuerdo que me hablaba en mi trabajo, me hablaba en las noches, gloria sea a Dios, y venía, aleluya, y me recuerdo que en mi trabajo los compañeros me decían, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar? ¿Por qué no sales a predicar a tu Dios? Así fue cuando empezó a comenzar todo esto. Aleluya. Y en ese momento, hermano, sentí algo de parte del Señor que tenía que salir, gloria sea a Dios, a contar, aleluya, y a predicar su palabra. Hasta que empecé, hermano, en ese momento a sentir la par de parte del Señor aquello que Él me hablaba, aleluya. Hasta que empezó en una noche, hermano, y empecé a tener una, eh, un sueño, aleluya. En un sueño venía la voz del Señor que me hablaba así. Hermano, mientras yo dormía, me recuerdo que venía una voz sobre mí, era como que yo caminaba sobre las nubes. Era como que me transportaba y viajaba a las nubes. Y cuando caminaba por los cielos, empezaba en una luz sobre mí y me hablaba aquella luz y me decía así, me decía, Ricardo, Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia que es la tierra. 
y me hablaba aquella voz en, en forma potente y cuando despertaba yo me ponía sobre mi cama y empezaba a alabar su nombre, aleluya. Yo decía que lo que es esta voz que siento es esta voz, hermano, que me hace sentir algo gigante dentro de mi ser. Hasta que pasó el otro día, amaneció, y me recuerdo, hermano, que llegó la noche otra vez y me fui a acostar. Y estuve una semana más o menos, hermano, que empezó a hablarme la voz en el sueño. Y me decía otra vez, Ricardo, 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 aleluya, debe dejar tu trabajo, porque quiero hacer algo contigo y con mi iglesia que es la tierra. Así empezó la voz a hablarme en una forma tremenda, aleluya. Mira, escuche bien, cada vez que lo hablo, me recuerdo como que fuera hoy. Por eso que le decía a una hermana ayer, hermano, cada vez que cuento la revelación, me empieza a ocurrir algo tremendo dentro de mí, porque lo que yo viví ya no era un sueño, sino que era poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? ¡Aleluya! Hay un poder que es grande y viene del cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y empecé a comprender que... ¡Aleluya! que era la voz del Señor la que me estaba hablando y me fui y me fui a, al trabajo y me fui a retirar y cuando llegué a los jefes le dije yo me retiro de este lugar y ellos me dijeron ¿cómo te vas a retirar? siendo que tienes un buen trabajo siendo que tienes un buen sueldo ¿cómo te vas a ir de este lugar? hermano y yo le decía a ellos que tengo que irme le decía a la gente tengo que irme de este lugar porque el Señor me lo ordenó y cuando el Señor ordena hay que obedecerle a Él Aleluya, solamente creí en el puro sueño, aleluya, le creí a él, así fue hermano, yo trabajaba en el laboratorio Chile, ahí hermano yo revisaba todo lo que es inyección, gloria sea a Dios, y el Señor me ordenó retirarme de ese lugar, y me recuerdo que me fui llorando a mi casa ese día hermano, me fui, en, aleluya, tomé mis cosas, me hicieron un montón de regalos, aleluya, y me fui a mi casa, me recuerdo cuando llegué a mi casa, me encontré con mi mamá que está presente en este lugar, y le dije yo a ella, mamá, dejé el trabajo porque el Señor me lo ordenó, y ella me dijo, bueno, si el Señor te lo ordenó, Él hará con tu vida entonces que en la tierra, aleluya. Por eso que es bueno tener madres consagradas, madres que ayunen y oren por sus hijos. Porque por la oración Dios puede hacer cosas grandes. Por eso que hay que orar, hay que clamarle a ese Dios grande y poderoso. Me recuerdo, hermano, que llegué, hermano, y empecé a conversar con ella. En ese momento anhelaba que llegara la noche. Y, hermano, yo anhelaba y empezó a llegar la noche en aquel día. Y cuando llegó la noche, yo dije, me voy a ir a acostar. Y cuando me fui a acostar, aleluya, hermano, fue lo más grande y más increíble que eso es lo que me mantiene aquí en este lugar. Porque Dios vive y reina por los siglos. Mire, hermano, voy a tratar de demostrar tal como yo vi todo lo que el Señor me mostró. Yo en ese momento, hermano, me recuerdo que entré a la fiesta y me empecé a decir para que el Señor empezara a hablar conmigo en el sueño. Yo pensaba que Él me iba a hablar en el sueño, aleluya. Y empecé a sacarme la ropa, así. Y cuando me empecé a sacarme la ropa en la fiesta, empecé a sentir que algo empezó, hermano, en la fiesta, así, a crujir. Empezó, hermano, a moverse el techo. Empezó a moverse toda la casa. Había un terremoto, aleluya, en la fiesta, aleluya. Empezó a moverse, hermano. Yo pensaba que era un terremoto a lo largo de todo el país, pero no era así. Ese terremoto estaba ocurriendo solamente en la pieza. Quise arrancar de la pieza y algo, hermano, no me dejaba salir. Y quise arrancar y no me dejaba. Y como no me dejaba, me tiraba hacia adentro. En ese momento me tiré sobre la cama y empecé a clamar a ese Dios grande y poderoso. 
y cuando empecé a clamar al Señor en ese momento tirado sobre la cama yo empecé a clamar asustado yo le decía ¿qué pasa? no puedo salir de esta pieza ¿qué sucede? y cuando empecé a clamar hermano en el temblor venía una voz que me hablaba mire escuche bien la voz que escuché ya no era un sueño yo la estaba escuchando audiblemente la voz causaba el temblor en la pieza y me decía la voz así de esta forma me decía Ricardo Ricardo, Ricardo ahora que has dejado el trabajo vas a empezar a orar siete horas diarias por tu vida y por mi iglesia que es la tierra aleluya y me dijo y no vas a orar aquí en tu casa sino que vas a ir a orar a mi casa al templo, y me, después me dijo, y no te vas a preocupar de qué vas a vivir, porque yo te voy a bendecir, y hasta hoy en día, Él me ha bendecido, Él cumple cuando Él dice algo, aleluya, así fue cuando en ese momento, aleluya, empecé a escuchar la voz del Señor, y temblaba mi cuerpo, y cuando salí, le conté a mi madre, empecé a contarle a la gente, fui hermano, me recuerdo a los obispos, a los pastores, a decirle que había escuchado la voz del Señor, aleluya, que tenía que dejar el trabajo, aleluya, y a contarle que el Señor me había hablado audiblemente, aleluya, en mi casa, mire, escuche bien, Mucha gente dirá, ¿cómo el Señor va a hablar en este tiempo si el Señor ya no habla audiblemente? Hermano, yo le voy a decir que el Dios que alabo y glorifico todavía habla con el hombre. ¿Cuántos creen que Él todavía habla con el hombre? Él todavía habla con el hombre, aleluya. Él con muchos se comunica y yo sé que muchos le han escuchado. Así fue, hermano, en ese momento, gloria a Dios que empecé, a, hermano, a ver la gloria del Señor. Gloria sea a Dios para siempre. Yo desde niño que he conocido la gloria del Señor. He visto cosas grandes y maravillosas. Así fue cuando en ese momento, aleluya, fui a donde los pastores y me abrieron la iglesia en la mañana muy temprano. Y hermano, hice tal como él me dijo. Iba toda la mañana a orar a la iglesia. Y cuando llegué a orar, me abrían la puerta. Y cuando llegué a orar, me recuerdo, hermano, que en esa mañana me acompañaba el hermano Rodrigo que está presente, Aleluya, y muchas otras personas también. Me recuerdo, hermano, que yo me ponía a orar y llevaba una hora. El primer día estaba solo y estaba, hermano, me recuerdo ahí orando y clamando. Entré corriendo y empecé a clamar al Señor y llevaba una hora de clamor, dos horas, tres horas. Y cuando llevaba tres horas yo decía, Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Porque algunas veces cuando son muchas horas, cuesta orar. Y en ese momento yo decía, Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Y en ese momento, hermano, me recuerdo que cuando yo empecé a afligirme, empezó, hermano, a moverse algo por el venía algo subterráneo empezó a sentirse hermano como un temblor atrás empezó a mover así hermano de esta forma, aleluya y empezó un temblor hacia adelante yo empecé a asustarme, yo le decía que lo que es esto que viene hacia mí, ese temblor que siento y empezó el temblor a acercarse cada vez a mí, hermano no era un sueño yo lo estaba viendo en carne propia puedo decirle que Cristo vive y reina por los siglos 
empezó el temblor hacia adelante, yo me tomé del púlpito y saltaba así, hermano tomado así en ese momento y empecé a clamar a Dios y hermano en el temblor venía una voz que venía sobre mí por detrás venía una, una voz era el que producía el temblor hermano, pero la voz ya no era la misma que me había hablado el primer día la voz que me hablaba era en forma de angustia, en forma de dolor la voz que me hablaba era en llanto yo veía el sufrir de aquella voz, aleluya, y me decía de esta forma, me decía así Ricardo, Ricardo Ricardo, me decía la voz Ricardo, ora por mi iglesia, ora por mi iglesia porque ya no es la misma mi iglesia ha cambiado en la tierra muchos retroceden muchos se van mi iglesia pierde la fe me decía ahora clama me decía Su iglesia pierde la fe, muchos están yendo fuera del camino, muchos retroceden. Hermano, hay que avanzar, hay que avanzar a Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando escuché la voz de él que lloraba, hermano, empecé a clamar y empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, ten misericordia, ten misericordia de tu iglesia, vuelve a levantar a tu pueblo, levanta otra vez a tu pueblo, Jesús. Y empecé a clamar siete horas. Y cuando clamaba, hermano, terminé las siete horas y me fui a mi casa. Llevé una semana de clamor y después comencé la segunda semana de clamor, aleluya. Y cuando comencé la segunda semana, me recuerdo que llegué, aleluya, con mucho dolor a la iglesia. Me dolían los huesos, me dolía el cuerpo. Y cuando llegué con alta dificultad, llegué a la iglesia, hermano. Y cuando entré, había gente que estaba orando también junto conmigo, aleluya. Y cuando entré, hermano, aleluya, pasé acá adelante y me recuerdo que le pedí a los hermanos y estaba el hermano Rodrigo y le dije yo, Rodrigo, ora por mí para recibir fuerza. Me acuerdo que ellos me pusieron la mano y recibí fuerza en el nombre del Señor. En ese momento, aleluya, recobré fuerza y empecé a orar y clamar otra vez. Era un día jueves aquel día y empecé a clamar y a clamar y hacía llanto, hacía clamor por los pasillos. Empecé a alabar su nombre porque es tiempo, hermano, de abrir la boca y clamarle al Señor. En ese momento, hermano, terminó las siete horas y me fui a mi casa. Comí, me bañé y me vine al culto general por la tarde. Y cuando me vine al culto general por la tarde, aleluya, cuando llegué a la iglesia, la iglesia casi estaba llena. Y ahí me pude dar cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor. Gloria sea Dios para siempre. En ese momento, hermano, llegué a la iglesia y me senté muy adelante, porque adelante más se siente la presencia del Señor. En aquel lugar hay casi dos mil personas. Es un templo muy grande, pero yo no me voy a aceptar por la iglesia, aleluya, sino que el Señor le va a hablar a ustedes lo que Él quiere decirles. Estaba adelante, hermano, alabando al Señor, terminó la palabra y pasaron, hermano, en ese momento a pedir la bendición final. Y cuando pasaron a pedir la bendición final, el obispo se para acá adelante y empieza, hermano, aleluya, a pedir la bendición. Y cuando empieza a pedir la bendición, yo estaba adelante y empecé a tirar las manos al cielo como que algo iba a pasar. Y cuando tiraba las manos al cielo, hermano, aleluya. Gloria sea a Dios, empiezo a tirar la mano así, hermano, cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda, y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo casi sin fuerza, lo que usted está escuchando, esto, hermano, estaba ocurriendo a lo largo, hermano, de toda la iglesia. 
gloria sea a Dios esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia aleluya y yo estaba votado el obispo bajó a los pastores me recuerdo que se acercó a mi hermana aleluya la pastora y se acercó y me preguntaba Ricardo ¿qué te pasa? yo le decía no sé casi no podía hablar casi no podía abrir mis ojos y le decía no sé ¿qué me pasa? no sé casi no puedo hablar le decía yo y en ese momento se acercó el obispo y me dijo ¿qué te pasa? y yo le decía no sé alguien me tocó alguien me tocó y perdí la fuerza así fue hermano, mucha gente decía tiene que haber sido donde él gritaba y donde él gemía, pero yo sabía que no era eso sino que era algo más grande que venía del cielo aleluya en ese momento hermano me recuerdo que me tomaron del cuerpo y me llevaron al altar me dejaron aquí adelante así y me dejaron recostado, la hermandad estaba todo delante mío, hermano en ese momento estaban todos encima mío y el obispo dijo háganse hacia atrás para que él pueda respirar y me recuerdo que todos se amontonaron para allá y otros para acá y dejaron una abertura así así dándose un pasillo me recuerdo hermano cuando estaba así al pasillo así en ese momento yo estaba recostado y el obispo dijo vamos a orar por ti y mientras el obispo hablaba viene la voz del Señor y me habla al oído y me dice Ricardo dobla tu cabeza y abre tus ojos porque te voy a mostrar algo grande y yo empecé a hacer tal como él me decía empecé a doblar mi cabeza y cuando miré hacia un pasillo lo primero que vi fue un ángel gloria sea Dios por siempre Mira hermano, cuando yo vi a ese ángel, yo no lo vi así, no lo fue malo la luz. Cuando yo vi a ese ángel, yo le vi su rostro, yo le vi su pierna, yo lo vi su brazo, tal como lo estoy viendo usted, tal, yo vi a ese ángel. Y yo le decía a ellos, hay un ángel en la iglesia. Empezó en ese momento, hermano, una alabanza. Y muchos también vieron a ese ángel que estaba al medio de la iglesia. Y yo le decía a ellos, el ángel me está llamando. Y yo empecé a tirar las manos hacia el ángel. Y le decía, el ángel me llama. En ese momento, hermano, el ángel me decía, ven, sale, sal fuera de tu cuerpo. Me decía, en ese momento. Y yo le decía a ellos, el ángel me llama, me llama. El obispo empezó a desesperarse porque creía que algo me iba a ocurrir en ese momento. Hermano, no sé qué forma me pondría. Yo empecé a decir, el ángel me llama. Cuando el obispo me dice, no te puedes ir. Así fue, hermano, cuando dice, no te puedo decir, cuando veo que el ángel mira al obispo y baja su mano y dejó de hablar. Y aquí el Señor me mostró en que los ángeles del cielo y el Dios del cielo respeta la autoridad de superiores. Por eso usted tiene que respetar las autoridades superiores que están en de una iglesia. Me dijo Ricardo, dentro de mi pueblo hay muchos contumaces y rebeldes que no respetan la autoridad superiores. Usted tiene que respetarla, aleluya. Me dijo, porque yo le voy a poner la mano. Pero yo estoy hablando de siervo de Dios. Yo estoy hablando, hermano, de siervo de Dios. No de comerciante. No de gente que no ame a la alma. Hay que amar a las almas, aleluya. Hay que amar a las ovejas. A esa gente obedezca usted. Y si esa gente no es convertida, mejor que arranque de esos lugares. Y corra a un lugar que le amen y que le prediquen la santidad de Dios. Porque hay que predicar la santidad de Dios. Aleluya. Así me recuerdo, hermano, que empezó a preguntarme el obispo, pregúntale al ángel cuánta hora se va a llevar. Y yo empezó a preguntarle al ángel, es una hora, y me dice no. Yo le dije al ángel, son dos horas, y me dice no. Yo le dije, son tres horas, y me dice no. Yo le dije, entonces, ¿cuánta hora me va a llevar al cielo? En ese momento, hermano, le pregunto al ángel, y el ángel me dice, son ocho horas. ¡Aleluya! 
que vas a ir hasta el tercer cielo porque el Señor Jesucristo quiere conversar contigo y quiere mandar un gran mensaje a su iglesia que la tierra, aleluya yo no sé cuántos son iglesias del Señor Jesucristo hermano, escuche bien y esta promesa es para ustedes es para cada uno de ustedes, aleluya gloria sea Dios para siempre y me dice aquel ángel y empezó hermano a conversar cara a cara con el ángel y empezó a conversar con él y el ángel me dice a la medianoche vendrán dos ángeles del cielo y te vendrán a buscar y te llevarán a la presencia del Señor porque yo no soy el ángel que te va a llevar porque yo soy el ángel que te guarda y te cuida todos los días aquí en la tierra ¿sabía usted que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda y nos cuida? ¿Cuántos tienen ángeles que los guarden y los cuidan? ¡Gloria a Dios! Cristo vive y reina por los siglos. Santo el poder de Dios para siempre. Siento la presencia de Jehová. Así fue, hermano, que me hablaba el ángel. En ese momento no era el ángel que me iba a llevar. Ese ángel que hablaba cara a cara conmigo hoy se encuentra aquí al lado mío en esta noche. Y él sabe que yo estoy hablando de él. ¡Gloria a Dios para siempre! Cuando nosotros caminamos, el ángel camina junto a nosotros. Es el que nos está guardando día y noche aquí en la tierra. Así fue, hermano, que vivía esta experiencia maravillosa y preciosa que el Señor me mostraba. ¡Aleluya! En ese momento me recuerdo que el obispo dijo, tómele el cuerpo y sáquelo de la iglesia, porque ya avanzaba la hora. Y cuando me iban sacando por el pasillo, le dijo el ángel, dijo el obispo, no lo lleven a su casa, porque su padre ni su madre lo entenderán. Y así me llevaron a una casa de un pastor, que es el pastor Fernando Lama, que está presente. Me recuerdo, hermano, que gente también fue a aquel lugar, aleluya, y me subieron a la casa del segundo piso, y me recostaron en la cama, aleluya. En ese momento estaba recostado, esperamos la medianoche, los hermanos alrededor mío, aleluya, esperando que los ángeles aparecieran cuando en ese momento el ángel me dice, ya se acerca la medianoche y ya vienen los ángeles del cielo yo empecé a decirle a ellos, ya se acerca la medianoche, aleluya y empezó un clamor en ellos, aleluya, me recuerdo y cuando empezamos a clamar afuera de la calle se empezó a sentir ruido aleluya, porque los demonios tiemblan a la presencia del Señor los demonios arrancan a la presencia de Jehová ¡Gloria sea a Dios! Santo el poder de Dios para siempre. Así fue en ese momento, hermano, aleluya. Había gente que estaba mirando al frente, hermano. Gente que después, hermano, al, al segundo día o tercer día, no me recuerdo, vinieron a conversar conmigo y ellos me decían, ¿sabe usted? No sabíamos lo que estaba ocurriendo, aleluya. Y dicen ellos, hermano, cuando ellos me conversaban, dice que en esa noche ellos vieron al medio de la calle dos ángeles que se pararon al medio de la calle y abrieron la puerta de la, de la calle de la casa del pastor y subieron al segundo piso y cuando llegaron arriba un resplandor muy fuerte salió por la ventana aleluya esos eran los ángeles del cielo ¿cuántos creen en los ángeles del cielo? aleluya gloria sea Dios para siempre en ese momento hermano me recuerdo que estábamos ahí cuando aleluya mientras ellos me hablaban gloria sea Dios que habían visto los ángeles el Espíritu Santo viene y me abre el oído y me dice no solamente mi gloria la verán ellos no solamente mi gloria la verá mi iglesia en aquel día sino que en este tiempo toda mi iglesia verá la gloria mía y yo no sé cuántos quieren ver la gloria del Señor 
y después me dice y no solamente mi gloria la de a mi pueblo sino que los presidentes los alcaldes y todo ser viviente que camina esta tierra me dijo verán y sabrán que yo soy Jehová Dios de los ejércitos en cualquier momento empieza a acontecer algo gigantesco en la tierra hermano Dios me dijo que enviaría ángeles del cielo los demonios van a tomar dominio de la tierra también hermano los cielos habría grandes señales grandes prodigios me dijo los hombres se van a alarmar pero dile a mi iglesia que no se asuste cuando esto empieza a acontecer dile a mi iglesia que levante sus manos y glorifique en mi nombre porque yo soy grande y poderoso empezaremos a vivir cosas gigantes en estos días hermano siglo XX empieza a vivir algo gigante extraordinario en este momento aleluya gloria sea Dios voy a decir como a los ángeles hermano su pelo eran como el oro sus ojos eran como el rubí sus caras eran como la losa eran muy preciosos y maravillosos cuando aparecieron en la fiesta me dijeron Ricardo ahora debe ir con nosotros llegó el tiempo a la lucha y cuando me empezaron a llamar yo miraba a los ángeles y me decían ven sale y cuando me empezaron a llamar yo empecé a quejarme me dolían las piernas cuando los ángeles me empezaron a llamar y me decían ven sale y yo me movía de un lado para otro hermano podía sentir la sensación de aquellos que mueren usted ha visto cuando aquellos que están muriendo aquellos que agonizan empiezan a moverse de un lado para otro yo siempre decía ¿por qué se mueven así? hermano y es porque antes de morir hermano los ángeles quieren tirar algo fuera aleluya el cuerpo quiere tirar algo fuera empieza así y quiere tirar algo fuera antes de morir y lo que tira fuera se llama espíritu y ese espíritu, aleluya, o va para el cielo, o va para el infierno. Pero la iglesia va para el cielo. ¿Cuánto van para el cielo, aleluya? Vamos para el cielo, aleluya. En ese momento empezaron a llamarme y me decían mensajes y yo empecé a moverme para allá y para acá. Y empecé a quejarme y yo me recuerdo que hay que hacer decirle a ellos, no me entierren, no me dejen enterrar porque yo voy y vuelvo. Cuando dije así, salí de aquí de la mollera, el cuerpo me tiró fuera y salí de aquí. Y cuando caí fuera, miraba mi cuerpo. Yo miraba y miraba a los hermanos, aleluya. Estaba viendo la gloria del Señor. Gloria sea Dios para siempre. Yo no hallaba cómo decirle a ellos, aún sigo en la pieza. Aún estoy aquí, mi hermano, aleluya. Cuando el ángel viene y me toma del brazo y me dice, ahora debí con nosotros, me recuerdo que me tomó el brazo y me lo dobló así y me lo apegó al cuerpo. Y después vino el otro ángel, me dobló el brazo así y me lo apegó. Hermano, los ángeles me apretaban y yo decía, ¿por qué me apretan? Y hermano, era porque el largo viaje algo traía. Aleluya, me recuerdo que hicieron así. Y empecé a vivir ese largo viaje que, hermano, que nunca voy a olvidar. Era como esta noche que empecé a atravesar los cielos. Empecé a una velocidad tremenda cruzando el cielo hacia arriba. Iba a la velocidad como la luz cruzando hacia arriba. ¡Aleluya! Yo me recuerdo, hermano, que cuando iba volando hacia arriba con los ángeles, yo hago así y vi que la tierra se alejó así rápidamente de mí. Y cuando hago así, vi que el cielo se venía acercando rápidamente. El cielo venía así. Yo lo primero que vi fue la luna. Yo empecé a ver la luna que venía, hermano, acercándose. Hasta que vi que la luna pasó 
tiempo por el lado mío, yo vi la parte oscura, la parte clara de la luna, vi cuando pasó, seguimos avanzando, empecé a pasar por el planeta Marte, empecé a pasar por muchos planetas, y veía que los planetas pasaban así rápidamente, empecé a acercarme a una estrella, no son así de pequeñas, son gigantes y tremendas, como un sol gigante, yo veía que pasaba así, tra uno, tra otro así, y yo iba al encuentro del Señor, aleluya. hermano fue tremendo cuando iba cruzando los cielos mi corazón saltaba y yo iba alabando glorificando a ese grande y poderoso porque grande y poderoso aleluya escuche bien yo cuando hermano estuve con el señor y él me dijo Ricardo debes volver a tu cuerpo cuando el señor me mostró todo esto yo le dije señor yo no quiero volver yo no quiero volver a mi cuerpo ¿Quién va a creerme a esto? ¿Quién va a creer a esto tan grande que yo he visto? ¿Quién va a creer que yo estoy contigo? Nadie va a creerme, ni los pastores, ni nadie, porque la iglesia es una incrédula. No creen estas cosas. Y en ese momento me dijo Ricardo, aleluya, me dijo, los incrédulos no creerán, porque no es para ellos. Así que si hay incrédulos en esta noche, te voy a decir que no es para ti. Pero él me dijo, pero alguien se creerá, y los que se creerán será mi iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Santo el Señor! Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Empecé, hermano, a avanzar por eso. Yo empecé a contar lo que el Señor me había mostrado. Aleluya. Y empecé a cruzar el cielo a una velocidad tremenda. Iba cruzando hacia arriba. Yo me recuerdo que iba llorando y alabando a este grande, a este Dios grande y poderoso. Hermano, ¿sabe usted por qué el Señor me mostró el planeta? ¿Por qué me mostró el sol? ¿Por qué me mostró la estrella? Era para que mis ojos vieran y para que yo le dijera a ustedes que el Dios que alabamos y que lo glorificamos no es un Dios cualquiera, sino que es grande y poderoso ¿cuánto tiene un Dios grande y poderoso? gloria sea Dios por siempre empecé a avanzar hermano y avanzábamos cuando en ese momento salimos de la parte del sistema solar y salimos de la parte de la estrella y del sol y cuando avanzamos seguimos mirando hacia arriba cuando empecé a mirar ya no había estrellas ya no había nada más creado y miré hacia abajo y era como mirar la estrella hacia arriba pero yo la miraba hacia abajo hermano cuando empecé a mirar y empecé a mirar hacia arriba yo le dije a los ángeles y empecé a decirle porque aquí no hay nada más creado y ellos me decían calla y en ese momento dice pero por qué en este lugar hay solamente oscuridad hermano fui a millares de distancia de lejano de la tierra cuando en ese momento seguía mirando y los ángeles me decían calla yo decía pero qué pasa porque en este lugar no hay nada creado y ellos me decían calla cuando empecé a mirar a lo lejos venía hermano era como una mancha en los cielos y esa mancha era un hoyo los científicos hablan que en el cielo hay manchas Aleluya, y hoyos. 
aleluya, y yo iba a entrar a uno de esos hoyos, cuando en ese momento empecé a llegar, y empezó a causarme una cosa que adentro, yo decía que trae ese hoyo, cuando entramos a una velocidad tremenda, entramos a ese hoyo, y apenas entramos, yo empecé a gritar y a decir, sáquenme de ese lugar, ¿a dónde me han traído? Sáquenme de aquí, empecé a gritar y a clamar a ese Dios grande y poderoso, y empecé a desesperarme los ángeles me abrazaban y me decían calla no tengas miedo y seguían avanzando y decía que es este lugar que es este lugar tan horroroso y tan espantoso yo empecé a gritar y los ángeles empezaron a meterme las pies en ese medio y me empezaron a abrazar como que algo venía sobre mí cuando veo que los ángeles se detienen hermano entre la oscuridad en el túnel hermano yo no sé qué sería Aleluya, no sé qué. Aleluya, si ese sería el segundo cielo, no lo sé. Pero yo creo que tendría que ser el comienzo del segundo cielo. Cuando en ese momento yo me recuerdo como que fuera hoy, hermano, porque cada vez que hablo, me recuerdo, aleluya, como en ese mismo momento. Y cuando estaba en ese lugar, aleluya, yo empezaba así como una pelotita y los ángeles me abrazaban y yo empecé a sentir sobre mí como que alguien me había visto y empezó sobre mí como una estampida de animales, se rompían sobre mi hermano como que alguien gritaba, se empezó a sentir como que marchaban sobre mí, eran como cantidad de animales que corrían de un lado para otro y yo no quería mirar, yo decía que es este lugar y ellos me decían calla porque hay que esperar, hay que esperar hay que esperar, y yo decía, pero que hay que esperar, y ellos me decían, calla, cuando en ese momento el ángel me dice, mira hacia arriba, no quería mirar y me dijo, mira, y cuando yo hago así hermano, mira, escuche bien, no es bueno hablar de esto, pero cuando yo le siga, que el Señor reprenda al diablo su demonio, usted grite fuertemente, amén, y vamos a reprender toda obra del diablo para que ningún demonio se meta en este lugar. Hermano, en este momento, aleluya, usted apercíbase. Gloria sea Dios, porque si no se apercibe, si algo le acontece, ya no será culpa de nosotros. En ese momento yo estaba en ese lugar así, y el ángel me dijo, mira, y empecé a mirar el cielo, y cuando miré hacia el cielo, hermano, es como que mirar, es como que si salgo hacia allá, y miro todo lo que es oscuridad, todo lo que es cielo, todo lo que es oscuro, hermano, los ángeles empezaron a iluminar el cielo así, de esta forma, sacaron una luz y empezaron a iluminar así el cielo, y después lo iluminaban así. Es como un foco que sacaban de ellos una luz. Y cuando empezaron a iluminar todo el cielo, hermano, pero todo el cielo, todo lo que era oscuridad y todo lo que alumbraban, el cielo pero entero, entero, estaba cubierto por demonios. Que el Señor lo reprenda ahora mismo y lo saque fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! El Señor reprenda ahora del diablo ahora mismo, toda satánica, el Señor reprenda la chitaría, reprenda ahora del diablo, santo el poder de Dios. Aleluya. 
cuando en ese momento, aleluya, yo dije, ¿qué es esto? Y los ángeles me dijeron, estas son las regiones celestes donde habita Satanás, el diablo, su demonio, que el Señor la reprenda ahora mismo de este lugar. En ese momento empecé a mirar, hermano, y cuando empecé a mirar toda esa cosa horrorosa y espantosa, hermano, eran puros rostros pegados en el cielo, así, eran rostros horripilantes, tenían caras de perro, hermano, caras de animales, y empezaron a hablar, y apenas me vieron, me maldecían, pude ver cómo nos odian, y empezaron a decirme, maldito tú, maldita la iglesia de Jesucristo, maldito los pastores, maldito los obispos, maldito todo aquel que hable sobre santidad. Y cuando empezaron a reprender, aleluya, empezaron, hermano, me querían agarrar. Y yo clamaba a ese Dios grande y poderoso. Y empecé a llorar y yo decía, Señor, ¿con quiénes luchamos y con tanto? Es por eso que la iglesia vive una, una vida mediocre. Es por eso que su iglesia, hermano, ya no tiene fe. Es por eso que mucha gente se va al mundo. Porque esas criaturas hacen que muchos se vayan al mundo. Estos se meten en las carreteras, se meten en los aviones, se meten, hermano, en los trenes. porque cree usted que hay tanto accidente? Escuche bien. Y muchas de esas criaturas que yo vi, hoy en día están saliendo por la televisión. Los creadores de los Thundercats, los creadores de los Power Rangers, los creadores del Caballero del Zodiaco, los creadores de todas las cosas inmundas, hermano, yo la vi en las regiones celestes. Uno de los grandes creadores de toda esa cosa delante se llama Steven Spielberg. Es un hombre que crea toda esa criatura, aleluya, y ha hecho pacto con el diablo. Y hay muchos creadores más, y aleluya, y yo vi a Lugo. Hermano, ese ser que sale como un duende, yo lo vi en la televisión, aleluya, yo lo vi en el cielo, y estaba lleno de pelo, era asqueroso y horripilante, y cuando apenas me vio, empezó a tirar su garra y me decía, en ese momento empezaba a tirar la garra y me decía, vamos a ir a matar y a destruir a todos los niños de la tierra. Que el Señor guarde y cuida a todos los niños de la iglesia. ¡Gloria sea a Dios! ¡Santo el poder de Dios! Hermano, esto no es una fábula. Muchos niños han matado. Hace poco la hermana Inés dice que un niño salió un duende, salió un hombre, hermano, uno de las tortugas ninja, y dice que le habló a ese muchacho que se cortara las venas. Eso fue algo claro, hermano, estos días de lucha. Y dice que le habló, no sé cómo se llamaba, se... Leopoldo y le decía córtate las venas y hermano ese niño se las cortó hoy en día muchos de estos demonios están matando a los niños que el Señor guarda a los niños de la iglesia y hoy en día cuántos niños se la ya viendo toda esa cosa inmunda es porque hoy en día los padres cristianos en vez de orar en vez de apartar a los niños del televisor también se la llevan entretenidos del televisor hoy en día no quieren arrepentirse no se quieren convertir nunca se la ya viendo esa película de terror esa película de suspenso mira el señor te está mirando el ojo de Dios ha puesto sobre ti Sigue viendo esa inmundicia. Uno de estos días va a salir un demonio y va a ser quizás presa. Aleluya de aquel. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hay gente que no ha tomado conciencia. Mira, hoy el Señor te está hablando que te arrepienta y te convierta y te aparte del televisor. Busca a Cristo, corre a la iglesia, salva tu vida.
hay que apartarse de las telenovelas, hay que apartarse de toda esa inmundicia, las dorcas tienen que apartarse de las telenovelas, hay que correr a la iglesia, hay que salvarse. Dorcas llena del Espíritu Santo, aleluya, tienen que buscar al Señor. Muchos se están quedando en sus hogares, quédate en tu hogar. Te vas a quedar aquí en la tierra. El Señor me decía, Ricardo, muchos están afanados en la televisión. Y me dijo el Señor que el más del 90% de su iglesia estaba metido en el televisor. Y me dijo, Ricardo, muchos se quedarán por el televisor acá en la tierra. Hermano, hay que salvarse. Hay que correr. Hay que buscar a Cristo Jesús. Hay que dejarlo todo por él. Aleluya. Y cuando empezaron, hermano, a hablar, decía hermano, yo escuchaba cuando hablaba de esa criatura, decían, hemos tratado de destruir la iglesia, la hemos tratado de hacer pedazos, la hemos tratado de echar a los leones, el vino en aceite, pero no hemos logrado destruirla, porque cada vez que hemos tratado de matar uno, aleluya, se han levantado miles. ¡Gloria sea Dios por siempre! ¡Gloria sea Dios por siempre! Y decían ellos, ahora para destruir esta iglesia tenemos que hacer otra cosa. Yo escuché todos los planes del enemigo y decían ahora tenemos que entrar dentro de la casa de Jehová porque hay gente dentro de la casa de Jehová que ya son nuestros. Ahora el diablo se está metiendo dentro de la iglesia. Los demonios se están metiendo dentro de la iglesia. Y yo decía, aleluya, y decían, gloria a Dios, y decían, y dentro de la iglesia hay gente que son nuestras. Puede que haya gente que sea de ellos en este lugar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y yo decía, ¿por qué dicen así que hay gente que son de ustedes? Y decían, porque hay gente que nos dejan entrar a ellos? Y a esa gente vamos a usar para poner la contienda. Y vamos a hacer que una hermana se vaya contra otra hermana. Un hermano contra otro hermano. Un pastor contra otro pastor. Y así vamos a destruir la iglesia de Jesucristo sobre las tierras. Y acaso usted no lo está viendo, que dentro de la iglesia hay puros pelambres, hay puros chismes. Dentro de la iglesia, hermano, ya no se ama la iglesia del Señor. Los pastores atacan hasta por radio. Todos se están atacando uno a otro. La iglesia, hermano, está decayendo. Los pastores ya no aman la oveja. Aleluya, dentro de la iglesia tienen el comercio. Tienen el comercio metido en su iglesia. Por eso en este lugar no vamos a permitir el comercio. ¡Esta es casa de Jehová! ¡Casa de Jehová! ¡Gloria a Dios! Aleluya, escasa el Señor los comercios fuera, que venden hermano de todo completo, venden de todo empanada. Yo les dije que toda esa cosa, hermano, que el Señor estuviera aquí, estaría todo eso fuera de la iglesia. Aleluya, hay que arrepentirse de verdad. Aquí vamos a buscar al Señor con todo el corazón. Están amando más el dinero que las almas. Hay que amar a las almas de verdad. Y así podía ver, hermano, como el diablo se estaba lanzando, hermano, y cómo se atacaban uno a otro. Por eso que dentro de la iglesia hay que sacar los pelambres, hay que sacar los cismes. En este lugar no se permiten los pelambres, no se permiten los cismes, porque los cismes destruyen. ¡Hay que echar fuera a todos esos demonios! ¡Hay que decirle fuera! 
Aleluya, por eso que los pastores, hermanos, no recibimos los chismes ni los cahuines. Recibimos, hermano, bendiciones. Hay que amar al hermano de verdad. En ese lugar se le enseña a amar. Gloria sea Dios para siempre. Así podía ver, hermano, aleluya, como decían. Y estaban grabados. Y ahí me pude dar cuenta que los grabados no son humanos. Tienen de parte de ellos. Aleluya, por eso, hermano, hay que alabar y glorificar al Señor con todo el corazón. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jehová. Aleluya. Se siente la presencia del Señor. En ese momento, hermano, ya no quería seguir mirando más. Y me dice el ángel que estaba conmigo, me dice, Ricardo, no temas a tus maldiciones, porque no llegarán a ti ni a la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos son iglesias del Señor. Aleluya. A la iglesia del Señor nada le va a ocurrir. Pero los sirios, esos hermanitos sirios y mundanos, esos hermanitos que vienen a alabar al Señor aquí y después están alabando al mundo, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse de verdad. Tienen que volverse a Jehová con todo el corazón. Yo no sé cuántos quieren volverse al Señor con todo el corazón. Así el Señor me mostraba, aleluya, aquello grande y maravilloso. Cuando en ese momento, hermano, incliné mi cabeza y los ángeles me apretaban. Cuando empiezo a sentir sobre mí, hermano, otra vez como que la estampida se movía. Y el ángel me dijo, mira lo que está pasando, aleluya. Y cuando yo no quería mirar, y me dijo, mira. Y cuando miré, el cielo se empezó a despejar, a despejar. Y los demonios arrancaban y decía, ¿por qué arrancan? Y cuando empecé a mirar a los cielos, venía una estrella. Era una sola estrella que venía hacia mí. Y cuando venía la estrella, hermano los demonios arrancaban y la estrella venía cada vez más alumbrante iba creciendo la estrella después no era una estrella sino que eran millones de millones de millones de ángeles que venían montados en caballos blancos y que levantaban sus manos y decían santo, 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 santo el que vive y el que reina por los siglos de los siglos porque le será el Guadalajara el principio del fin y todo lo que respira decían ala y vi como los ángeles alababan al Señor hermano yo veía como los ángeles gritaban y ahí me puedo dar cuenta que cuando el pueblo alaba a Dios los demonios arrancan aleluya por eso no, se, no soportan la alabanza de Dios cuando el pueblo dice aleluya, cuando el pueblo dice gloria a Dios, los demonios quieren coir de ese lugar. Yo vi que se formó una gran batalla en los cielos, hermanos, yo vi esa batalla. Aleluya, peleaban los ángeles contra los demonios, hasta que los ángeles vencieron a los demonios, aleluya. Cuando vi, ya no vi ningún demonio más, y los ángeles empezaron a formar una brecha. Se pusieron a la derecha mía y a la izquierda, y se miraban uno a otro. La brecha cubría millones y millones de ángeles, y estaba hasta el tercer cielo. Cuando en ese momento los ángeles me dejaron a la entrada de la brecha, en ese momento, hermano, yo estaba así esperando que los ángeles me cruzaran hacia el tercer cielo yo a lo lejos veía la ciudad de Dios aleluya cuando en ese momento estaba en la entrada aleluya cuando veo que por el medio venía un personaje montado en caballo blanco
estaba así, venía hacia mí, cuando yo miraba, era fuerte, venía venciendo los demonios, aleluya, cuando vi que se acercó una distancia de cuatro metros y me quedó mirando, cuando yo contemplaba aquel personaje, yo esperaba que él me hablara, cuando en ese momento me quedó mirando y me dijo una palabra que yo quiero que usted la escuche, cuando me miró, hermano, los cielos se sintieron como un, como un trompe, como una trompeta, se sentía la voz y me decía aquel personaje, me dijo así, aleluya, me dijo, yo soy... Gloria sea Dios por siempre, el arcángel Miguel, que soy para defenderte a ti, me dijo, y a la iglesia del Señor Jesucristo y a la tierra, así como le vendí a Daniel, así como le vendí al pueblo Israel, así me han mandado a defenderte a ti, y a la iglesia del Señor Jesús acá en la tierra, ¿a cuánto lo está defendiendo el arcángel Miguel? Hermano, el arcángel Miguel, yo lo conocí cara a cara, hermano, y uno de los principales príncipes del cielo, aleluya, está para defenderlo a nosotros, gloria sea Dios para siempre, yo no sé cuántos pueden alabar en su nombre porque hay ángeles que están con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En ese momento me queda mirando el arcángel, hermano, y me dice, estás a un lado, me dijo, pasa, porque el rey de reyes y señor de señores te está esperando. Hermano, cuando me dijo así, yo empecé a llorar y empecé a avanzar por aquella brecha hacia adelante. Y cuando empecé a avanzar, los ángeles decían, pasa, pasa, porque el Señor te está esperando. Yo decía, si así me reciben a mí, ¿cómo van a recibir a la iglesia del Señor? Dirán, pasa, iglesia del Señor, en lo poco fuiste fiel, más en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Yo no soy merecedor de todo lo que me mostró el Señor. Hermano, no soy merecedor, se lo digo, pero yo vi la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Empecé a avanzar y alababa tu nombre. El corazón me saltaba, iba llorando al encuentro del Señor. Cuando en ese momento me dejaron la entrada, en la puerta vi la ciudad. La ciudad era puro oro, tenía hermano perlas preciosas, el zafiro brillaba, era maravillosa. Y arriba decía, esta es la ciudad celestial. Cuando en ese momento la puerta, la puerta era una perla partiendo abierta, porque aún sigue abierta esa puerta. Hermano, es maravilloso el cielo. Yo crucé más allá de la estrella, más allá del sol. Crucé para llegar a la ciudad de Dios. Cuando en ese momento yo escuché una voz que salió de adentro de la ciudad, hermano, y hablaba, y cuando hablaba la voz, se escuchaban millares de millares de voces que hablaban detrás de él y que decían, santo, 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 el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, aleluya. Y cuando él hablaba, había hermano, mire, se sonaban como los truenos, había relámpago y trueno cuando la voz hablaba y me decía esta palabra, los cielos temblaban, yo temblaba fuera de la ciudad y daría la voz y me decía, sé santo, porque yo soy santo. 
y solo lo santo entrará en este lugar porque sin santidad nadie verá al Señor sin santidad nadie le verá y lo que menos se predica hoy es la santidad hay que hablar sobre santidad a muchos les duele cuando se habla sobre santidad hay que hablarlo hermano hay que salvarse hay que irse con Cristo Jesús y en este momento hermano entré a aquella ciudad y me dijo pasa y cuando pasé la ciudad entré en ese momento y empecé a mirar la ciudad que era muy maravillosa y adelante estaba el trono y cuando miré el trono hermano en ese momento había un fuego en el trono aleluya y cuando el fuego habitaba en ese lugar, yo veo que el fuego sale del trono y empieza a caminar hacia mí. Y empezó a avanzar y cuando yo miraba el fuego que venía hacia mí, que era muy maravilloso y precioso, yo miraba el fuego en ese momento, cuando veo que del fuego sale el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! cuando veo que el Señor venía vestido de blanco y era maravilloso hermano cuando veo el Señor que sus ojos eran como el rubí que brillaban como el fuego era maravilloso y lindo el Señor hermano mucho lo pintan hace un Dios flacuchento como un Dios mediocre yo le voy a decir que nuestro Dios vive y reina por los siglos yo no sé cuántos creen de que Cristo vive y reina es lindo hermano, él es fuerte, él es todo un guerrero. Yo miré al Señor, en ese momento contemplaba, me acerqué, lo tomé al Señor y empezó a hablar conmigo, hermano, y empezó a decirme, su pelo era como el oro que brillaba, hermano, no hay ser más maravilloso como nuestro Dios, y empecé a mirarlo, y él empezó a hablar conmigo, empezó a decirme esta palabra, me decía Ricardo, aleluya, dile a mi iglesia que yo existo, dile a mi iglesia que yo vivo, y yo le voy a decirle que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y reina por los siglos. Él no está muerto, Él está vivo, aleluya. Empezó a hablar conmigo y me dijo, dile a mi pueblo que no me mira así de pequeño, dile que soy yo soy grande y poderoso, Él es grande y poderoso, aleluya. Y me dijo, mira, te voy a mostrar a mi iglesia. Empezamos a caminar y cuando empezamos a caminar, hermano, miramos hacia abajo, era como el ojo de Jehová que estaba hacia la tierra. Cuando en ese momento miramos hacia la tierra y se veían tan cerca ustedes como así lo estoy viendo, y cuando empezó a decirme, mira mi iglesia como está en la tierra me dijo mira cómo está y empecé a ver una iglesia que peleaba una iglesia que estaba en disensiones una iglesia hermano que en vez de avanzar iba retrocediendo y la iglesia ya no quería orar ya no quería buscar el rostro del Señor ya nadie le quería buscar y él me dijo mira mi iglesia duerme en la tierra mira cómo pelean unos contra otros mi iglesia está dividida me dijo mi iglesia es una iglesia mediocre 
es una iglesia raquítica ya no me quede buscar mi iglesia en ese momento empezó a llorar el Señor lloraba por su iglesia sobre la tierra yo le voy a decir, él sigue llorando, él sigue llorando por su iglesia que está durmiendo. Cuando empezó a llorar, yo lloraba con él y me dijo, ya no hay ayuno, ya no hay oración, ya nadie me quiere buscar, mi iglesia se olvidó de mí, aleluya y empezó a llorar, aleluya, en ese momento yo también lloraba cuando vi que el Señor lloraba por su iglesia cuando hizo así y empezó a enojarse y cuando me empezó a mirar y después muestra hacia la iglesia, hacia la tierra otra vez y me dijo una palabra que se me partió el corazón en el cielo yo empecé a llorar cuando él me dijo, Ricardo me dijo, esta me dijo, no es mi iglesia dijo que nosotros no éramos su iglesia y yo empecé a llorar y le dije que no digas así somos tu iglesia no digas así claro que lo somos y él me dijo no me dijo en mi iglesia había aleluya en mi iglesia había gloria a Dios en mi iglesia se ayunaba en mi iglesia se oraba más en esta iglesia nada acontece en mi iglesia se sanaban los paralíticos se sanaban los enfermos en esta iglesia nada pasa hoy en día no estamos viviendo las glorias por la culpa nuestra es por la culpa de su iglesia y empezó a llorar y se enojaba y en este momento empezó a mostrarme sus manos y me dijo mira Ricardo esto no es en vano y me mostró sus llagas sobre sus manos me dijo esto no es en vano me mostró hermano sus piernas que estaban ensangrentadas me dijo mira y me mostró su costado estaba ensangrentado yo vi el traje del Señor el cuerpo de él estaba totalmente ensangrentado y él me dijo esto no es en vano fue para levantar una iglesia yo no sé cuántos son iglesias del Señor esa sangre fue vertida por cada uno de nosotros hermano levántese hay que volver a levantarse Levántese otra vez, hermano, llénate de Dios. Y en ese momento, hermano, el Señor me dijo, Ricardo, yo voy a volver a levantar a mi iglesia. Y yo no sé cuántos quieren volver a levantarse. Hay que volver. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay que volver a buscar al Señor! ¡Hay que volver a la senda antigua! me dijo yo voy a volver a cantar en iglesia en este último tiempo y cuando él me dijo así aleluya yo sé que él se va, va a levantar a su iglesia 
y me dijo ven camina y seguimos caminando con él me dijo mira lo que te voy a mostrar empezamos a caminar y me llevó a un lugar donde van a ser las bodas del cordero porque arriba decía aquí será la boda del cordero en ese momento me dijo pasa y cuando pasé hermano todo el piso era puro oro yo empecé a correr por, los, por las calles de oro había montañas de puro oro cerros de puro oro yo los tomaba me echaba en el cuerpo y yo decía aquí hay calles de oro yo no sé cuánto van a caminar por las calles de oro. En ese momento, hermano, empecé a caminar y tomaba el oro y me lo echaba en el cuerpo, aleluya. Y cuando me decía todo eso grande y maravilloso, me dijo el Ricardo, dile a mi iglesia que no se afane de las cosas materiales acá en la sierra. Me dijo, todo esto les pertenece a ustedes. No hay que afanarse de lo material. Hay que buscar al Señor hay que buscar al Señor también y me dijo Ricardo y dentro de mi pueblo hay cuánto ladrón que me han robado los diezmos y en la ofrenda me dijo dile me dijo que ningún ladrón entrará en los reinos de los cielos muchos le roban los diezmos y la ofrenda hay que volver a dar lo que es de Dios para ser bendecido yo no sé cuánto quieren ser bendecidos por el Señor Gloria sea Dios para siempre, aleluya. Y me dijo, ven, camina, aleluya. Y empecé a caminar con él. Y cuando caminé, vi una mesa que era tan larga que cubría millones de distancias. Yo me paré aquí y sobre la mesa había vasillas de oro. Y habían copas de cristal, millares de copas de cristal. Y millares de hermanos de, de vasillas de oro. Y en ese momento, cuando yo vi la vajilla de oro, alababa al Señor, gloria sea Dios para siempre. Y me mostraba corona y me decía, esas coronas están para mi pueblo, para aquellos que salen a predicar mi palabra, para aquellos que hablan de mí. Me dijo, tienen corona, aleluya. Me dijo, para aquellos que salen a predicar, hay corona y perla, me decía el Señor. Por eso que ningún flojo no va a recibir nada, hay que predicar la palabra de Jehová. Aleluya, para aquellos que predican hay corona, hay galardón en el cielo, aleluya, y en ese momento vi corona, aleluya, y vasilla de oro, y ahí me pude dar cuenta, y sobre la vajilla había ensalada, había fruta, había carne, y ahí me pude dar cuenta que en el cielo se come, en el cielo se va a comer, aleluya, ¿cuántos quieren comer en el cielo? Y cuando vi toda clase de comida de la carne, salía un vapor, era como que recién habían puesto la mesa. Y en ese momento empecé a mirar para todos lados y me acordé del café, hermano, de la hermana Bernarda. Cinco días en el cielo y en el infierno. Yo, yo no sé cuánto han escuchado ese café, aleluya. Mire, esta hermanita cuenta así, dice que cuando ella estuvo en el cielo, vio millares de ángeles que corrían de un lado para otro, arreglando coronas, poniendo trajes, arreglando y adornando el cielo. Y el Señor y ella le decía, Señor, ¿por qué los ángeles no me toman en cuenta? Y el Señor le decía, los ángeles no toman en cuenta en este lugar, es porque ellos están muy apurando, arreglando el cielo, es porque yo voy pronto a buscar a mi iglesia. Mira hermano, yo cuando estuve en ese lugar quise ver lo mismo, pero ya no era lo mismo. Yo dije, Señor, ¿por qué en este lugar no hay nadie adornando el cielo como lo vio la hermana Bernarda y muchos más? Y el Señor me dijo, Ricardo, aquí tú no ves ángel adornando el cielo. Me dijo, es porque aquí ya está todo ordenado. 
hermano, en el cielo ya está todo ordenado, está todo listo. Hermano, ¿cómo quiere que les diga? Está todo listo en el cielo. Cuando en ese momento yo le dije, Señor, entonces muéstrame el reloj, dime cuánto falta, dime cuántos minutos quedan para que tú vengas a buscar a tu iglesia, muéstrame el reloj como a muchos le han mostrado que queda un minuto, otro que quedan dos minutos, y en ese momento le dije, muéstrame, cuando el Señor empezó a acercarse a mí y yo empecé a retroceder como que me había equivocado en la palabra, y el Señor me dice, Ricardo, me dice, Ricardo, aquí en el cielo me dijo, ya no hay reloj escuchen bien en el cielo ya no hay reloj y le dije entonces ¿por qué tu iglesia no está acá en el cielo? hermano y me dice así, saca su mano y me hace así de chiquitito y me dice porque mi padre, Jehová Dios de los ejércitos, ha dado un breve tiempo así de pequeño para todo aquel que camine para atrás camina hacia adelante, para todo aquel que le da vuelta la espalda a Dios, se vuelva hacia Dios, para todo aquel que ha perdido la fe, recobre la fe aleluya yo no sé cuántos quieren fe. Recibe fe en el nombre del Señor. Recibe fe. Y después me dice, y ese breve tiempo se llama, me dice, se llama, me dice, tiempo de gracia. Estamos viviendo tiempo de gracia. Por eso si el Señor te hizo volver al Señor en estos días, es porque el Señor te ama en cualquier momento. Estamos en cualquier segundo. En cualquier momento la iglesia es sacada de la tierra. Ya no quedan años. Escúcheme bien, ya no quedan años. En cualquier momento viene a buscar su iglesia al Señor. Yo no sé cuánto se quieren ir con el Señor. En ese momento, hermano, me recuerdo que el Señor me hablaba aquello, aleluya, y cuando Él dijo tiempo de gracia, temblaron los cielos y venía un ángel corriendo de por acá, y cuando el Señor dijo tiempo de gracia, venía un ángel gritando y así hacía el ángel y decía, llegó. Llegó, llegó el tiempo, llegó el tiempo, anunciaba ese ángel, llegó el tiempo, ya no hay reloj, ya está todo listo en los cielos, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene. cuando decía así, después de él venían millares de millares de ángeles, millones que saltaban y hacían así en el cielo los ángeles también saltan y hacían así los ángeles era un gran júbilo en los cielos y después hacían así y decían, aleluya, decían Jehová se va parando Jehová se va parando Jehová se va parando ya va a sonar la trompeta la iglesia ya viene la iglesia ya viene la iglesia ya viene. Todo anuncia de que Cristo viene. Todo anuncia de que Cristo viene. Y cuando dijo así 
yo corrí entre los ángeles, tomé un ángel y dije, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Yo pensaba que había ocurrido el rapto de la iglesia en la tierra y el ángel me decía, ya viene la iglesia, ya viene y nadie me respondía hasta que tiré mis manos y alabé al santo de Israel, aleluya. Y cuando alababa su nombre, los ángeles alababan en el cielo. Y cuando siento y levanto mis manos hacia el Señor y alababa su nombre, cuando siento que me toman de los brazos y me sacan del cielo, en estos momentos, hermano, en estos segundos, hay un criterio en los cielos que anuncian de que pronto viene a buscar a su iglesia, aleluya. Pronto los viene a buscar el Señor. Pronto viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando en ese momento, aleluya, yo me sacan del cielo y yo venía gritando hacia abajo por lo que estaba ocurriendo. Cuando en ese momento, aleluya, el Señor me decía, yo no quiero el 50% de mi iglesia, yo no quiero el 70% de mi iglesia, yo quiero el 100% de mi iglesia. Hay que darle el 100% al Señor de nuestra vida. Cuando llegué hacia abajo a la sierra, pasé por la brecha y llego hacia la sierra. Y cuando abro mis ojos, estaba dentro del templo donde hay dos mil personas. Y cuando llego, yo miro para acá y estaba el Señor. Y miré para acá y estaban los dos ángeles que me habían traído de vuelta hacia la sierra. Cuando el Señor me dice, Ricardo, dile a mi iglesia que ya no queda nada. Dile a mi iglesia que no queda nada, me decía. Dile que yo voy pronto a buscarlo me dijo dile a mi iglesia que ellos verán el rapto de la iglesia y yo no sé cuántos quieren ver el rapto de la iglesia no veremos muerte en estos días viene el Señor cuando en ese momento, aleluya, yo voy al poder del Señor y en ese momento me dice el hermano, aleluya, me dice, mira Ricardo, lo que sucedería si yo en estos momentos viniera a buscar a mi iglesia, hermano, si en esos segundos hubiese venido el Señor, mire lo que hubiese pasado. El Señor me dijo, te voy a mostrar el rapto y fue cuando me pasó la mano por mi cara así y yo vi una visión. Hermanos, yo había visto el rapto de la iglesia en, en video, lo había escuchado por cassette, pero nunca lo había vivido personalmente y es terrible y horroroso. Cuando en ese momento pasa mi mano por mi cara, cuando siento, hermano, que el Espíritu Santo es sacado de la tierra junto con la iglesia del Señor, y cuando eran sacados, en las tierras se empezaba a ver una soledad tan grande que yo sentí un frío dentro del templo. Cuando empieza inmediatamente fuera de la iglesia, se empieza a sentir que la gente gritaba, afuera buscaban a sus hijos, la gente se alarmaba, era un griterío espantoso. Cuando yo empecé a escuchar aquello, empecé a ver por debajo de las puertas que empezó a salir un vapor y el humo, un vapor venía hacia mí rápidamente, empezó a llenar la iglesia así y venía hacia mí, yo empecé a retroceder. Cuando vi que yo entré entre la neblina y yo dije ¿qué es eso? que el médico se llama rapto lo que muy pronto viene a la tierra sabe usted que lo que era la neblina era el pánico que rendía sobre la tierra era la gran tribulación que se alcanzaba a ver aleluya 
cuando en ese momento hermano aleluya yo empecé a gritar y la puerta empezó a moverse hacia el portón yo me recuerdo tan claro de aquello hermano que el Señor me mostró cuando la puerta temblaba la lucha y la gente quería entrar a la iglesia era la virgen imprudente que se habían quedado cuando yo veo que la puerta de repente se abre así la empujan y eran cientos de personas que entraban hermano yo lo primero que veo era un joven y era un corista que yo lo veo que venía gritando hacia adentro y gritaba y decía me quedé me quedé me me quedé, me quedé. Cuando gritaba, entraba una hermana de Chabel y gritaba, me quedé. Todos los que entraban gritaban, me quedé, me quedé, me quedé. Todos entraban. Sabe usted que sus caras eran desfiguradas. Yo vi que los demonios rendían en la tierra y se metían en los cuerpos. Y yo decía, ¿por qué los demonios se meten en los hermanos? Y me dijo, es porque ya no estoy sobre la tierra, me decía. Ya no está el Espíritu Santo. Y los que se quedaron, quedaron en manos del anticristo. Y de los demonios sobre la tierra. Cuando en ese momento vi que ese joven venía gritando, gritaba y llevaba sus manos hacia sus ojos y la pura desesperación se arrancaba los ojos, aleluya. Y ahí al suelo gritando, la otra hermana gritaba, se enterraba su dedo aquí en los pechos. Cuando se lo enterraba la sangre saltaba, aleluya. Otros corrían hacia las paredes, se daban un cabezazo tras otro. Hasta vi que el cráneo hermano aquí se le iba echando y no tenían ni misericordia ni de ellos mismos. No tenían hermano, no se miraban. Hasta que vi que el cráneo se le partía la sangre con Corría por las paredes, la sangre saltaba por todos lados, era la gran tribulación sobre la tierra. Gloria sea Dios para siempre, aleluya. Cuando empecé a ver que la gente gritaba, la gente se alarmaba, hermanos buscaban la muerte y los pastores que estaban acá adelante eran pastores de grandes corporaciones que hoy en día están dirigiendo iglesias. Yo lo vi cuando estaban acá adelante y lloraban porque se habían quedado. Yo vi hermanos que corrían hijos de pastores, se habían quedado pastores, esposa de pastores, hijos de los obispos, se había quedado el presbítero de la misión se había quedado tanta gente porque la salvación es personal y cuando vi que hermano que sacaban los ojos yo miré hacia arriba y miraba un número 80 y el señor me dijo es en la cantidad de gente que se vuelve esta iglesia de dos mil solamente eran ochenta hermano era terrible cuántos irán de este lugar se irán trescientos se irán doscientos cien o cincuenta o treinta ojalá todos nos vamos con el Señor 
la gente buscaba la muerte cuando vi que los hermanos la gente ensangrentada miraban a los pastores y le decían por tu culpa me quedé porque no predicaste la verdad porque no me dijiste la verdad porque no me predicaste la santidad yo vi cuando se tiraban sobre él y los golpeaban y yo decía no les peguen y nadie me escuchaba los golpeaban en el suelo cuando vi que se percían entre la gente y cuando veo que una hermana iba con los ojos del pastor gritando otros iban con pedazos de oreja del pastor cuando vi que el varón saltaba en secreta y gritaba que lo soltara aleluya cuando en ese momento gritaba y vi que los brazos se los tiraban hasta que vi que con la fuerza le arrancaban los brazos en ese momento aleluya y caí al suelo cuando vi que de las piernas uno para allá y otro tiraban hasta que lo abrían por la mitad y los pedazos los tiraban contra la pared hacían pedazos a los pastores que se habían quedado por eso que hay que predicar la verdad hay que predicar la santidad hay que decir de que Cristo viene hay que decir de que Cristo viene y cuando vi en ese momento yo pensaba que me iba a volver loco hermano yo les tiré unas cosas había días que no podía dormir cuando volví al cuerpo yo le decía a mi mamá volví a soñar volví a ver aquello espantoso y terrible aleluya eran momentos terribles para mí en ese momento cuando yo vi hermano que los pedazos que habían en el suelo hermano en ese momento empecé a mirar y los pedazos decían ay ay ¡Ay! ¡Ay! Desde a los pedazos, aún los pedazos salía el llanto, el gemido. ¡Aleluya! Yo le dije, Señor, ¿por qué no mueren? ¿Por qué no mueren si están esos pedazos? Y el Señor me dijo, buscarán la muerte, mas no la encontrarán, me dijo. No encontrarán la muerte, ¡Aleluya! La buscarán y no la encontrarán. Por eso, hermano, hay que buscar al Señor. Hay que buscar a Cristo Jesús. Y cuando el Señor me sacó la visión y me dijo, Ricardo, esto no es aleluya. Todo no es tan malo. Y yo le decía, Señor, ¿por qué se quedaron? Y él me dijo, Ricardo, se quedaron. Me dijo, porque yo, porque yo me dijo, porque yo los conozco. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. ¿A cuánto conoce el Señor? Y me sacó la visión y me dijo en ese momento, Ricardo, no todo, es tan, no todo es tan malo. Me dijo, porque yo doy una última oportunidad a mi pueblo para que se arrepienta. Y si mi pueblo se arrepiente, diles que yo los voy a perdonar. Y yo no sé cuántos quieren pedirle perdón al Señor. Y el Señor me dijo, hermano, y si mi pueblo pide perdón, yo les voy a mandar una gran bendición. Y él me dijo, y la bendición que viene no es para todos, la bendición que viene es personal. Yo no sé cuántos quieren la bendición de papá. Y me dijo, mira, esto es lo que viene para mi iglesia hoy en día. Y es para cada uno de ustedes, usted reciba la bendición del Señor. En ese momento, hermano, me pasó la mano por mi cara. Y en ese momento, hermano, cuando me pasó la mano, yo vi una visión. Y vi que por acá venía una lengua de fuego así. Y venía acercándose a mí a una gran velocidad. Y cuando vi que el cielo se llenaba por 
hermano, completamente por el fuego, aleluya. Y el Señor, yo le decía, Señor, ¿qué es este fuego? Y el Señor me dijo, ¿qué es este fuego? Yo le dije, sí, porque en gran manera cubre totalmente los cielos. Y él me dijo, este fuego que tú ves, me dijo, aleluya, está sobre cielo. Santo el poder de Dios para siempre. Gloria a Dios. Y después me dice, es porque la mirada de mi Padre, de Jehová, Dios de los ejércitos, a Él ha placido, porque la mirada del Padre está sobre Chile. Y después me repite y me dice, porque Chile, porque Chile, porque Chile será para Cristo. Chile será para Cristo. Chile será para Cristo, mi hermano. Chile será para el Señor. Hay un fuego sobre Chile. Hay un fuego en esta noche sobre nosotros. Yo no sé cuánto sienten ese fuego que está sobre nosotros. Soy hasta Dios para siempre. Y vi que el fuego quería caer sobre Chile. Cuando vi que el fuego cayó, aleluya, mira, escuche bien. El Señor me dice, mira a tu alrededor, y me lleva al paseo humada, me lleva al hermano centro, y me muestra paralíticos, mancos, cojos, ciegos, mudos, gente que le faltan piernas, gente que le faltan brazos, y me dijo, Ricardo, todos esos enfermos están para este último tiempo, porque yo en ellos voy a mostrar mi gloria. Y cuando vi que el fuego cae a Soresiles, hermano, la iglesia a lo largo de toda la nación decía, ¡Gloria a Dios! Caía un fuego tan grande que las hermanas corrían hacia las calles, los hermanos gritaban, decían que el fuego, cayó la llenura del Espíritu Santo, cayó. Y yo vi, hermano, cuando los jóvenes corrían y se presentaban personas que no tenían piernas y los jóvenes y los hermanos decían ¡En el nombre del Señor crezcan piernas! Y yo vi, hermano, que las personas que no tenían piernas empezaban a salir un cototito así y empezaba a crecer, a crecer. Y en ese momento, hermano, empezaba a crecer de la pierna de a poco y delante de la puntita venían cinco puntitas. Eran los cinco de los pies. Y el hombre, hermano, empezaba a crecer en la pierna, la multitud venía, venía la radio, venía la televisión, venía, hermano, todas cosas, hermano, de público, aleluya. En ese momento el joven, hermano, le crecían sus piernas y corría hacia las calles diciendo, en verdaderamente Cristo existe, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Cuando veo que la noticia, hermano, era algo tan grande que ocurría en Chile, y decían la noticia extra, 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 decían en la televisión, extra, en las iglesias evangélicas, se está sanando la gente, se está sanando la gente, se está sanando la gente. Póngase de pie. 
Cristo vive. Pronto viene lo grande que viene, aleluya. Algo grande viene, hermano. Y el Señor va a lanzar grande instrumento en este lugar. Podió levantar gente con dones de milagros, dones de prodigio, gente que va a sanar a los enfermos, gente que va a decir a los paralitos caminen, a los que los vean. ¡Gloria a Dios! ¡Y Ramazama y ¡Cristo vive! Y cuando el Señor me mostraba y me decía, Ricardo, Dile a mi iglesia, me dijo que no se preocupe. Y me dijo esta palabra que tengo que decirle a usted. Cuando veía ese gran aviamiento sobre Chile, los ciegos veían, era un gran acontecimiento. Me dijo, esto nadie lo va a parar. No lo para el presidente, no lo para el alcalde, nadie para ese gran aviamiento, me dijo. Y cuando eso contesta, dile a mi iglesia, me dijo, que no están solos, yo estoy con ellos. Y después me dice Ricardo, dile a mi iglesia que en este avivamiento que comienza, yo les traeré a sus hijos, yo les traeré a sus hijas, yo les traeré a su esposo, yo te traeré a tu esposa, yo te traeré a tu padre, a tu madre, en este gran avivamiento. Y Cristo te está llamando en esta hora. 
Él no quiere que tú te quedes en esta tierra, avanza. Levanta tu mano, acepta a Cristo. Avanza aquí adelante. Reconcílate con el Señor. Cristo te llama hoy en día. Avanza, Cristo te llama. Reconcílate con el Dios del cielo. Reconcílate con el Señor. Gloria sea Dios para siempre. Hoy en día muchos se pierden. Los tibios tienen que llenarse de Cristo. Si estás tibio no va a entrar en el reino de los cielos, avanza. Aquello hermano avanza, Cristo le llama. Él no cree que tú pierdas, avanza. Cristo te llama, calienta en el fuego de Cristo. Quémate en el fuego del Señor. Avanza, Cristo te llama. Dice la Biblia que los tibios los vamos a echar de la boca. ¿Cuántos más? Gente que no quiere convertirse. Gente que ha tenido al Señor, hermano, como un Dios mediocre. Avanza, Cristo te llama. Para orar por ti, avanza. Acepta al Señor en esta noche. El Señor te está dando la oportunidad, reconcíliate con Él. Cristo te llama. Pronto viene el rapto de la iglesia. Justo se van a quedar. Dios bendiga a los que avanzan, aleluya. Avanza junto con ellos. Cristo te llama, avanza. Avanza el juego de la firma de Dios. Gémate en esta noche, avanza. No te quedes en este mundo, aleluya. No te vayas a quedar, ándate con Cristo Jesús. Ándate con un ángel del cielo. Dios bendiga a los que avanzan, aleluya. Gloria sea Dios para siempre. El Señor está llenando en esta hora de lucha. Quémate con el fuego del Espíritu Santo. Hermano, siento que el poder va a caer de una forma tremenda. Hay que prepararse ahora en estos momentos. Hermano, va a empezar a encender el fuego, hermano. Lo vamos a quemar vivito aquí en esta hora. Barder, hermano, mire, va a arder. Barder San Francisco 315. ¿Cuántos quieren que arda San Francisco 315? ¡Pardel San Francisco de Quente! ¡No! ¡Pero a Dios para siempre! Me dice el Espíritu Santo que Él va a dar cosas grandes en esta hora. Hermano, prepárate, mira, mira, estoy recibiendo algo grande, aleluya. Dios va a dar cosas grandes en esta hora, prepárate. Aleluya, Dios va a entregar algo grande en esta hora. Vamos a hacer que el pastor Fernando ore por las almas, para después estar orando, hermano, porque siento que algo gigante, hermano, Dios va a dar. Va a empezar a hacer algo grande en esta hora. Vamos a orar por los que se van a reconciliar con el Señor. Si tú estás viviendo a media pasa, no esperes que llegue la gran tribulación. En cualquier momento nos vamos con el Señor. Avanza, Cristo te llama. Vamos a orar los hermanos. Vamos a orar, cierren los ojos. Cristo te llama en esta noche. Avanza, iglesia. Avanza, iglesia. Avanza, esta es tu noche. Cristo te llama. Esta es tu noche para radicarte arriba en los cielos. 
hoy en día, hoy en día el Señor te llama, si hoy oyere la voz del Señor, no endurezca por más tiempo tu corazón, porque el día de mañana no te pertenece, Él te está llamando iglesia, eres un predicador que está apagado, se te apagó la lámpara, se te acabó el aceite de la vasija, pasa en esta noche Él te va a llenar la lámpara con aceite Él te va a llenar la vasija con aceite avanza en esta noche avanza, avanza no puedes dar testimonio, Él te llama para que empieces a dar testimonio no estás viviendo una vida santa avanza, Él te llama, empieza a vivir una vida santa en esta noche empieza a vivir una vida santa en esta noche Él te llama solo Cristo salva solo Cristo salva avanza en esta noche hay lugar en un minuto te puede llegar la salvación en un minuto te llenas del Espíritu Santo en un minuto te reconcilias con Dios avanza en esta noche el Señor te llama el Señor te está llamando, avanza, hay lugar todavía en los pasillos, hay lugar todavía, no verás la tribulación, no hay que irse al infierno, Cristo murió por ti para darte una salvación, hay un cielo que ganar, hay un infierno que perder, hay un cielo que ganar, hay un lugar en el cielo para ti, ven, Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te está llamando, Cristo te llama, avanza que vamos a orar, en un minuto el Señor te levanta, en un minuto el Señor te levanta, la iglesia está clamando, la iglesia está clamando por aquellos que vienen, por aquellos que se van a reconciliar con el Señor. Ahora mismo, Dios mío, toque esos corazones, toque esas vidas, tuyo es el poder en esta noche, obra en esta noche, toca las vidas, toque esos corazones, aún hay lugar, Cristo viene. Vamos a orar. Todavía hay lugar, todavía hay lugar, en un minuto Cristo te llama y te salva. Si hoy oyeres la voz del Señor, no endurezcas por más tiempo tu corazón. El día de tu visitación ha llegado, el día de tu visitación ha llegado. No hay que morirse en el pecado, no hay que irse en el infierno. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice el Señor a través del Espíritu Santo, voy a orar ahora, todavía hay lugar. No te vayas a quedar ahí en medio. El diablo es un mentiroso, te dice cómo vas a pasar, te dice que estás bien, no estás bien, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de santificarse. Hoy Cristo te llama, hoy Cristo te llama. Vamos a orar por las almas. Levanta tu mano derecha hacia el cielo, levanta tu mano derecha, el Señor te está mirando. El Señor te está mirando, a lo mejor llegaste perdido, pero en esta noche te has transformado. No importa tu condición, aquí hay sangre fresca para lavarte, para limpiarte. No importa lo que hayas hecho, el Cristo de la gloria es el mismo ayer hoy por los siglos. Él te va a perdonar, Él te va a levantar. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todo nuevo. Vamos a orar, iglesia. Levanten su mano para el cielo.